0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois questions. Qui payera et qui construira les 6 EPR voulus par Emmanuel Macron L'Indonésie achètera-t-elle des sous-marins en plus des rafales Et puis jusqu'où ira l'inflation aux États-Unis déjà à 7,5% Dans cinq minutes, le focus éco, Marc Simoncini, cofondateur d'Angel. Au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec le schéma tortueux du financement des EPR. Rien que les six premiers sont estimés à 50 milliards d'euros par EDF. Alors, à la fin, on imagine que les clients de l'électricien sur la facture et l'État français, donc les contribuables, seront mis à contribution. Mais jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'a pas précisé ses intentions en détail. Jacques Percebois est professeur émérite d'économie, spécialiste des énergies à l'Université de Montpellier
0: c'est grosso modo 8 à 9 milliards d'euros par acteur. Il faut savoir quand même que ce sera étalé dans le temps. Plusieurs solutions sont possibles. La première, c'est l'État, en quelque sorte, recapitalise l'entreprise EDF. Mais on peut trouver d'autres solutions. Un système de contrat pour différence où l'entreprise s'endette, mais a une garantie que le tarif auquel l'électricité sera vendue est un tarif qui permettra de récupérer la mise. EDF s'endette pour financer un programme, l'endettement étant échelonné dans le temps. Il y aura une augmentation des tarifs, mais cette augmentation sera progressive. De toute façon, la règle c'est que c'est bien le consommateur qui profite du service qui doit payer.
1: C'est l'autre point d'interrogation, souligné par les retards et les surcoûts du chantier de Flamanville, le seul opéré actuellement en construction en France. Le sujet des compétences perdues dans la filière, avec un enjeu massif de formation. Hier, sur le site de Belfort qui construit les turbines Arabel, le responsable des projets de l'usine Stéphane Payard a répondu au micro de Radio Classique. Euh, la population qui travaille sur le site est aussi assez vieillissante. Le turnover est beaucoup plus fréquent. À l'époque où c'était Alstom, on rentrait pour faire sa carrière en complète chez Alstom. On y travaillait 40 ans, on repartait de nos jours, on travaille 5 ans, 2 ans et puis euh, c'est peut-être pas aussi intéressant que ce qu'on vient puis on change et donc c'est pareil, il va falloir euh, refaire de la publicité sur ce type de métier pour réintéresser pas mal de personnes. Stéphane Payard avec Victoire Fort on revient sur toutes ces questions autour du méga projet nucléaire d'Emmanuel Macron à 7h15 avec mon invité Eric Delanois. Dassault était à peine remis de sa méga commande avec les Émirats, hier l'Indonésie a signé à son tour pour des rafales, 6 avions dans un premier temps, 40 au total pour 8 milliards d'euros armement compris mais un contrat peut en cacher un autre et l'Indonésie a également lancé des discussions avec Naval Group elle s'intéresse aux sous-marins de type scorpène Vincent Groiselot rédacteur en chef de mer et marine nous parle de cet engin
0: des sous-marins qui peuvent mettre en œuvre différents armements, une vingtaine d'armes à peu près, qui peuvent être des torpilles lourdes, des missiles antinavires, ou éventuellement des mines, qui peuvent aussi déployer des commandos. Donc c'est des bateaux qui peuvent aller loin, c'est des bateaux qui sont extrêmement réputés au plan international comme étant très discrets, Ce qui est la principale qualité évidemment d'un sous-marin, c'est d'être le plus invisible possible dans l'eau. C'est ça qui fait qu'il est redoutable, et le Scorpène français est très réputé pour ça. Très clairement, l'Indonésie aujourd'hui veut se doter de sous-marins au top de la technologie, et peser dans cette partie de l'Asie du Sud-Est avec des moyens navals, renouvelés, renforcés.
1: Vincent Groiselot. Après BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, hier, le groupe BPCE a publié ses résultats et lui aussi atteint un record. 4 milliards d'euros de bénéfices nets. Du côté du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, là aussi, ce sont des niveaux inégalés. 3,5 milliards de bénéfices en 2021, 39% de plus en un an. La Banque Mutualiste qui se présente comme la première banque entreprise à mission, elle compte sur les pouvoirs publics pour l'aider à atteindre ses objectifs, explique son président Nicolas Théry. Il y a une demande d'investissement qui est forte et j'espère surtout que les pouvoirs publics vont nous donner une trajectoire, un cadre et des réglementations qui vont contraindre à la transformation climatique et à l'inclusion sociale. Les deux doivent aller de pair. Très concrètement, il y a un pas qui a été franchi sur la rénovation thermique des logements. Je pense qu'on doit franchir aussi d'autres pas sur les énergies fossiles, sur les infrastructures, sur les investissements, de telle façon que dans tous les domaines émetteurs et dans tous les domaines de la solidarité, eh bien, on est bien le même cadre pour avoir de bons caps et pour être efficace. Et au milieu des résultats financiers d'entreprises, on pourrait citer ceux de Coca-Cola, très en forme avec près de 10 milliards de dollars de bénéfices. Un chiffre, un chiffre très attendu a retenu l'attention hier, celui de l'inflation aux états unis Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. 7,5% sur un an en janvier, ça continue de monter, on s'en doutait, mais le chiffre est pire que prévu. C'est vrai, 7,5%, c'est au-dessus des 7,3% attendus et des 7% du mois précédent. L'inflation aux états unis atteint un plus haut depuis février 1982. Or, alimentation et énergie elle ressort à 6%. Là aussi, il faut remonter 40 ans en arrière pour retrouver un tel niveau. En janvier, une tension sur les prix a été observée sur les billets d'avion, l'habillement et les soins médicaux. Un peu moins sur les prix des véhicules d'occasion qui avaient déjà bien flambé ces derniers mois. Selon les économistes, cette vigueur de l'inflation devrait durer quelques mois. Cela rend d'autant plus probable un durcissement des conditions de crédit le mois prochain. Sur le marché obligataire américain, cela se traduit par un rendement sur l'emprunt de référence à 10 ans qui pour la première fois depuis près de trois ans, dépasse désormais la barre des 2%. Eric Mauban, en direct. Les marchés financiers, hier soir à Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,47%. Le Nasdaq a chuté de 2,10%. À Paris, le CAC 40 en baisse de 0,41%, à 7101 points. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei lui est en revanche à la hausse, plus 0,42%. C'est le grand sujet social depuis la fin de l'été, les difficultés de recrutement. Sauf que, selon Pôle emploi, les tensions ont beau être fortes, ça n'a pas forcément de conséquences massive sur l'emploi. 250 à 400 000 recrutements ont été abandonnés, ce qui reste finalement marginal au regard des 9 millions de recrutements menés à bien l'an dernier. Émilie Vallès.
0: L'an dernier, près de 9 offres d'emploi sur 10 ont été pourvues, selon Pôle emploi, ce qui relativise les difficultés de recrutement et éclaire le débat autour des offres non pourvues, thème souvent mis en avant quand on parle de chômage. Mais l'étude reconnaît des tensions, particulièrement dans certains secteurs comme la construction ou l'hôtellerie-restauration. Et les raisons sont multiples, manque de main dœuvre qualifiée, conditions de travail contraignantes qui n'attirent pas les candidats. Au final, selon l'étude, 7 employeurs sur 10 affirment peiner à recruter même s'ils y parviennent, au final, Alexandre Femme, président de Mister Thème, spécialisé dans le recrutement.
1: Sur des emplois longs, on arrive effectivement généralement quand même, et fort heureusement, à pouvoir les postes. Mais on met beaucoup plus de temps pour y arriver et on est obligé, en tant que recruteur, de déployer des moyens nouveaux. On doit s'adapter à la fois en termes de profil. On est obligé aujourd'hui d'aller chercher des profils qui n'ont pas nécessairement une expérience préalable
0: dans le secteur donné. Dans la même veine, un tiers des entreprises dit avoir augmenté la rémunération et un tiers à proposer de meilleures conditions de travail pour réussir à embaucher. Mais l'étude de Pôle emploi montre aussi que ces difficultés de recrutement, c'est parfois un ressenti. Cela paraît toujours long et compliqué pour un employeur de recruter, surtout quand l'entreprise est petite et qu'elle n'a pas de service RH.
1: Émilie Vallès, enfin le patron de la SNCF, voit les choses en grand. Jean-Pierre Farandou veut doubler la part du train dans les transports d'ici 2030. Il réclame pour cela des moyens. Je reviendrai sur ce sujet et sur la façon dont il compte s'y prendre tout à l'heure à 7h40 dans Les Spécialistes.